0: Antes de comenzar con el video quería contarles una pequeña anécdota y es que cuando fui a ver esta película fue aparte de que la primera vez que fui al cine totalmente solo, sin compañía, a ver una película en una sala casi vacía um, me llevé una Coca-Cola en lata para beber eh, en lo que estaba viendo la película en caso de que me diera sed y curiosamente la publicidad más presente a lo largo de la película es de y de hecho, Thomas H. McKenzie, un muy grande crush mío en Hollywood ahora gracias a esta película, aparece bebiendo la misma Coca-Cola que yo, al mismo tiempo que yo, curiosamente. Entonces se podría decir que la publicidad de esta vez rompió la cuarta pared. <ríe> en los últimos años las películas han perdido un toque de originalidad. Algunas se copian de otras películas directamente y otras simplemente toman todos los aspectos de un libro o novela sin hacer sus respectivos cambios para hacer un producto audiovisual bien hecho. Por supuesto, inspirarse o basarse en otras obras para crear una nueva siempre está bien y algunos directores siguen haciéndolo en la actualidad, brindando esencia de películas como Perfect Blue, Black Swan y Suspiria, jugando mucho con la psicología y el suspenso y la saturación de colores también que son elementos que intenta retratar esta película. Last Night in Soho. Es la última película de Edgar Wright, el responsable de Scott Pilgrim, mi película favorita por cierto, y de la trilogía del corneto, además de Baby Driver. Protagonizada por Thomasine Mackenzie, Anya Taylor-Joy, Matt Smith y Diana Rigg, Last Night in Soho nos cuenta la historia de Eloise, una chica de pueblo cuyos sueños de convertirse en una modista famosa la llevan a Londres a estudiar y residir en una pequeña habitación en Soho. Todo parece normal hasta que en una noche tiene un sueño demasiado realista con una chica llamada Sandy, interpretada por Anya Taylor-Joy, pero poco a poco las cosas se irán tornando algo turbias y se descubrirán algunos secretos en Soho. Wright intenta recrear los elementos de terror psicológico con protagonistas femeninas en un escenario misterioso y lleno de luces de neón en este filme, lo que recuerda a Suspiria directamente, combinándola con muchas otras creaciones del género como Coraline, pero generando una trama original en cierta forma, y fascinando al espectador con su estilo estético. En cuanto a esto, la verdad es que las Night in Soho brilla en su sentido más literal. La acogedora, pero al mismo tiempo tétrica, esencia de Soho en Londres, te teletransporta a esas épocas de los años 60. Al igual que la actualidad, con un diseño de producción y artístico fantásticos, generando vestuarios y escenarios dignos de un Oscar. Al igual que su ambientación, acompañada de la fotografía de Chang Chang Hu, quien también se encargó de la película The Old Boy que va de la mano con una sección musical y edición de sonido espléndidas que te mete directamente en unos abrumadores años 60 en Londres, pero lamentablemente limitándose simplemente al sector de su ojo. Al igual que en muchas otras ocasiones, las escenas de tensión y horror logran generar esa angustia auditiva de no saber qué es lo que le va a suceder a los personajes, alcanzando así, a mi parecer claro, una dirección técnica y artística excelentemente logradas. Las actuaciones, tanto como de Thomasine McKenzie, quien es hermosa por cierto, como de Anya Taylor-Joy se me hacen muy bien logradas, interpretando a personajes muy acordes con la estética y trama de la película, alcanzando momentos de tensión y pánico bien actuados y sin exagerar dándoles un toque natural que siempre se sienta muy bien. Igualmente, Matt Smith, aunque poco, logra generar una cierta conexión y empatía con el personaje tanto como por su apariencia como por su forma de actuar. Los personajes, dentro de todo, están bien escritos, y de manera en la que cambian a lo largo de la trama y se siente cierto desarrollo, aunque no perfecto, sino notorio y tridimensional a comparación de los otros filmes, me parecieron correctos, y aunque su mayoría son femeninos y los pocos masculinos que hay son un poquito malos, me pareció que los personajes estaban bastante bien. Esto en cuanto a los principales, obviamente. Sin embargo, el guión es lo que más cojea de esta película, ofreciéndonos una historia interesante entre dos épocas y varios personajes, pero lamentablemente intentando fusionar aspectos que simplemente no encajan y terminan por ser conveniencias o agujeros forzados de guión, así como sin sentidos y una innecesaria cantidad de comentarios y escenas feministas forzadas, que ojo, yo no tengo nada en contra de esto, ni del feminismo, pero mientras la película no lo amerite y no lo necesite, no hay por qué meter tanto diálogo y exposición de personajes masculinos malos en el filme, porque casi todos los hombres en esta película, como mencioné anteriormente, o son de celebrados, son juanes acosadores, o son opresores y malas personas. Lo cual, vaya, no es la gran cosa, pero sí se siente muy forzado y tomado con pinzas en la película, casi pudiéndose omitir, ya que no lo lleva a ningún lado, al menos con todos los personajes. Lo otro es que el ritmo se siente muy apresurado durante las escenas de los 60s y de Anya Taylor-Joy con Matt Smith, habiendo casi un desarrollo nulo de esta y una poca exposición y conexión con los personajes en cuanto a lo que se trata de la parte de Anya Taylor-Joy y Matt Smith, además de que obviamente durante el primer y segundo acto parece ralentizarse ligeramente para llegar al tercero y volver a un clímax súper rápido lleno de cosas inexplicablemente convenientes en la historia, y ya cerrado el tercer acto, tendríamos un montón de conveniencias y cosas que nunca se explican y que tendría que solucionar la magia del guión. Además de esta conexión de los sueños de Eloís con la vida de Sandy y alguna que otra cosa que parecen son importantes, pero después no llevan a ningún lado, además de que los personajes algunos son muy de relleno y de sobra a lo largo del filme, siendo no me parecer demasiado notorios estos cambios y conveniencias en el guión que son muy difíciles de pasar por alto además de que los plot twistibles para el final de la película, además de que aplica el ya conocido caso de estilo sobre sustancia, una película estéticamente genial que cojea mucho con el argumento, guión y personajes para que avance rápido la trama y se disfrute del estilo visual que ofrece. Eso sí, con todos los errores, insentidos y conveniencias que tiene, se me hace una película muy entretenida y fácil de ver, que tal vez si no pones atención podrías pasar por alto e ignorar, pero sobre todo la película se siente fresca y original, aunque tome demasiado, tal vez, de películas como Suspiria antes mencionada. A los amantes del género puede que les guste y, y agradar a una audiencia un poco más general. No es una película perfecta y está muy lejos de serlo, pero en lo que a mí resta es entretenida y agradable para pasar un buen rato en cine más por su ambientación y estilo visual que por su guión. Como mencioné antes, estilo sobre sustancia en su más pura expresión. La historia no es mala, pero sí que está muy mal aprovechada con el montón de conveniencias y sinsentidos inexplicables que tiene. No es mala, a decir verdad, y en lo personal, claro, esta la sentí muy original y entretenida para pasar un buen rato gracias a la corta duración que tiene. Una recomendación para aquellos fanáticos de los trailers de suspenso psicológico y admiradores de la carrera de Edgar Wright, por supuesto. Aunque a mi parecer esta sea la película menos Edgar Wright de toda su carrera, este filme me gustó personalmente le voy a dar un 6.7 de 10, lo que vendrían siendo 3 estrellas y media, porque dentro de toda la película se puede pasar un buen rato y se me hace que es entretenida, con todos los errores que tiene incluso. Pero en fin, esto sería todo por esta ocasión. Quizá una reseña más corta y no tan trabajada, pero ya pronto viene la reseña de Dune, la cual sí le quiero dar mucho, 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 mucho material y le estoy poniendo el alma para que así les agrade a ustedes. Si ya vieron Last Night in Soho, pongan su opinión y calificación en los comentarios, además de que no olviden darle like si les gustó, suscribirse para más contenido y compartir el video con sus amigos. No olviden seguirme en mis redes sociales, principalmente en Letterboxd si quieren ver qué calificación le pongo a algunas películas, ya que soy más activo ahí. Además de que pues estoy viendo películas muy seguido que no son actuales y no les puedo hacer reseña, entonces ahí van a ver qué calificación le pongo. Muchas gracias por ver este video y recuerden, sigan disfrutando del buen cine. Adiós.